0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
1: Hallo zusammen. In unserer heutigen Folge haben wir wieder spannende Themen rund um unsere Kinder und das Internet. Ich darf heute mit einer Juristin über das Thema Cybermobbing sprechen und ihre tollen Initiativen, die sie ins Leben gerufen hat. Zu Gast ist heute Gesa Stückmann. Hallo Gesa, schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo.
1: Danke für die Einladung. Gesa, du bist Juristin und hast als Rechtsanwältin eine eigene Kanzlei in Rostock. Zusätzlich hast du noch eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Law for School und bist auch noch Gründerin der Bundesjugendkonferenz Medien in Rostock, eine Konferenz für Medienscouts von Schulen in ganz Deutschland. du uns etwas über Law for School erzählen? Ich habe da natürlich einiges drüber gelesen, auch schon darüber gehört. Was macht ihr da ganz genau?
0: Ja, Law for School ist ein Projekt, das sich im Grunde aus einer Vortragstätigkeit entwickelt hat, die ich ja 2007 begonnen habe. Damals hatte ich einen Fall von Cybermobbing auf dem Tisch. Mein allererster, da ging es noch um Schüler, vz.de, kennt heute keiner mehr. Ich habe das damals anwaltlich bearbeitet, den Kindern geholfen und bin dann von der Schule gebeten worden, mit den Schülern mal was zum Thema zu machen. Und damals gab es ja noch keine Smartphones und ich war in den Klassen, sechste, siebte und war erstaunt, welche Internetseiten die schon kannten. Kannte ich eh noch nicht. Aber was da so rechtlich gilt, wo man aufpassen sollte, man sich schützen kann, war mir völlig unbekannt. Ja und dann habe ich eben gedacht Mensch äh, da müsste man doch was machen und bin dann von der Schule gebeten worden auch mal für die Eltern was zu machen für das Kollegium ja und dann habe ich ein damals ein ähm, Antrag gestellt äh, für dieses Projekt, weil ich dachte, wir müssen in alle Schulen Anwälte schicken und die müssen dann irgendwie alle Kinder aufklären. Ja, so viel Geld gibt es aber einfach gar nicht, dass das funktionieren würde und auch nicht jeder Anwalt ist bereit, in eine Schule zu gehen. Und äh, ja, und dann habe ich eben angefangen, diese Vorträge in Mecklenburg-Vorpommern zu halten, mal hier, also Mund zu Mund war das im Grunde. Und dann wurde ich angefragt, also quer durch Mecklenburg-Vorpommern zu einem Vortrag zu kommen. Das wurde vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern äh, zum Glück gefördert. Also da habe ich so eine Aufwandsentschädigung bekommen. Und ja, und es hat mich aber immer gestört, dass ich in Präsenz natürlich immer nur eine Klasse erreiche oder mal mhm. ein Kollegium oder ein paar Eltern. Und ich habe aber gesehen, wir sind zwar in Mecklenburg-Vorpommern nicht so dicht besiedelt wie in Nordrhein-Westfalen, aber wir haben auch viele Kinder, viele Eltern, viele Lehrer. Und habe immer gedacht, das reicht nicht ansatzweise, was du tust. Und dann hat mich 2012 eine Freundin auf die Idee gebracht, Mach doch Webinare. Und 2012 wusste noch keiner oder die wenigsten, was Webinare sind. Und habe ich mich damit beschäftigt und habe einfach gedacht, wow, das ist ja genial. Das heißt, du musst dich gar nicht fortbewegen. Du hast nicht diese Reisezeiten ähm, von hier nach da nach dort, sondern du kannst einfach dich vor die Webcam stellen und loslegen. Und das können sich mehrere Schulen parallel zuschalten. Ja, und dann begann eine, ja sozusagen ein Klinkenputzen. Ich habe 2013 eine Webseite online gestellt, lawforschool.de. Termine eingestellt und äh, das in meinem Netzwerk bekannt gemacht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und was ist passiert? Keiner hat sich angemeldet. Äh, die wussten gar nicht, was es ist. Ja, also im Grunde Webinar. Was ist denn das? Und ich musste es wirklich jeder Schule, die mal, wo ich mal zum Vortrag war, jeder wirklich selbst erklären, was es ist. Wir haben einen Techniktest gemacht, sie haben es das mal erlebt haben. Also es war wirklich äh, ja wie Klinkenputzen muss man tatsächlich sagen. Und äh, in diesen Webinaren erkläre ich Schülern einmal im Format fünfte, sechste Klasse, dann siebte bis neunte und dann zehnte aufwärts bis in die Berufsschulen. Im Grunde alle rechtlichen Grundlagen im Umgang mit den digitalen Medien. Was muss ich beachten, grob gesagt, zum Thema Cybermobbing, Recht am eigenen Bild, ähm, bei den Kleineren auch Cybergrooming? Hate speech bei den Älteren, das Verbreiten strafrechtlich relevanter Sticker, Volksverhetzend, rechtsradikal, rassistisch, all das erkläre ich Ihnen in einfachen Worten. Denn wenn ein Jurist in die Schule geht, heißt das ja nicht, dass die Kinder das wirklich verstehen, was der Jurist dann erklärt. Und äh, ja, und ich habe das über Jahre wirklich immer weiter vereinfacht, mich auch immer gefragt, was kannst du jetzt noch irgendwie einfacher erklären? Es war ganz lustig, da war meine Tochter neun. Da habe ich ihr einen, den Text einer Unterlassungserklärung vorgelesen, wie wir Juristen ihn formulieren. Und habe gesagt, hast du das verstanden? Und sie hat mich groß angeguckt, nein. Ja. Und dann habe ich überlegt, wie erklärst du das jetzt? Und dann habe ich aus, ich verpflichte mich, es zukünftig zu unterlassen, habe ich gemacht, ich verspreche es nicht nochmal zu tun. Und dann hat sie gesagt, ja, das habe ich verstanden. Und so bin ich da immer wieder rangegangen. Und von daher erkläre ich das wirklich in einfachen Worten. In den Corona-Zeiten habe ich dann noch ein Format entwickelt, Eltern mit Kindern Grundschule. Und da sitzen die Eltern neben den Kindern am Rechner und dann richte ich mir erst 60 Minuten an die Kinder und dann nochmal 30 Minuten nur an die Eltern.
1: Ach, das ist ja spannend. Und da
0: erkläre ich schon den Grundschulkindern im Grunde in einfachen Worten die rechtlichen Dinge. Und eine Mutter schrieb mir kürzlich, es war vor Weihnachten, ihre Tochter wollte zu Weihnachten ein Smartphone haben. Zweite Klasse ist die Tochter. Und nach dem Webinar hat sie zu ihrer Mama gesagt, Mama, ich glaube, es reicht, wenn ich mit 18 ein Smartphone bekomme. Und das ist super. Sie hat es verstanden. Sie hat verstanden, dass es nicht nur Spaß ist, ein Smartphone zu haben, mhm. sondern dass da eben auch Pflichten dranhängen und Verantwortung dranhängen. Und ich glaube, das ist einfach schön, wenn man das den Kindern mitgeben kann und sie einfach ein Bewusstsein entwickeln: Was ist da richtig? Wo ist es vielleicht auch strafbar? Wo kann es teuer werden? Ja, und das erkläre ich dann auch auf Elternabenden in Webinaren oder eben auch für Lehrerkollegien, weil ja. ich finde, alle drei Gruppen müssen wir sensibilisieren um da an den Themen wirklich weiterarbeiten zu können und um, und das ist das Ziel unseres Vereins und auch mein Ziel, um einen achtsamen, respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander in den digitalen Medien hinzubekommen. Also viele sprechen immer von Medienkompetenz, das ist noch viel, viel mehr als das. Uns ist erstmal das wichtig, weil das passiert eben, ja, oder das geht einfach gerade mal richtig den Bach runter, wenn ich das so beobachte.
1: Ach spannend, das sind da viele, viele Themen. Das heißt, ihr seid präventiv in den Schulen unterwegs und also ich stelle auch immer wieder fest, dass die Kenntnis über Recht und Gesetz nicht so vorhanden ist. Und das ist auch nachvollziehbar, natürlich bei den Kindern und Jugendlichen eh, aber auch bei vielen Eltern, dass ihnen gar nicht bewusst mhm. ist, was da gerade im Netz passiert, dass vielleicht Kinder und Jugendliche Bilder schießen von anderen, die anstößig sein können und viele Sachen im Internet verbreitet werden, wie Nazi-Bilder oder andere Sachen, die halt wirklich anstößig sind. Und werdet ihr dann auch zu akuten Fällen in die Schule gerufen, zu sagen, okay, hier ist ein Vorfall passiert und was sagt die Juristin jetzt dazu, welches, welche strafbaren Handlungen dort geschehen sind?
0: Also ähm, es passiert eher anders. Also erst entweder ist es präventiv, wird gebucht oder aber es ist was passiert und dann wird gesagt, so und jetzt lassen wir sie am Webinar teilnehmen. Um nicht irgendwie gezielt jemand da jetzt an die Wand zu stellen sozusagen, sondern um zu sagen, das und das ist gerade passiert und jetzt müssen wir mal hören, wie jemand rechtlich da ähm, Dinge einschätzt. Und ich mache das ja anhand von praktischen Fällen. Mhm. Wenn ich, wenn eine Schule mir vorher sagt, hier und das und das ist passiert, kann ich so einen Fall und in der Regel habe ich den sowieso schon dabei, ähm, aber ja. so einen Fall dann noch ein bisschen anpassen, so dass die Klasse sich auch angesprochen fühlt. So okay, das ist das, was bei uns gerade passiert ist. Ah ja, Na, also so in diesem Sinne. Ja. So, Und ansonsten gibt es schon mal per Mail, dass Lehrer schreiben, das es passiert, was sollen wir tun? Und dann schreibe ich einfach, machen Sie mal erstmal das und das und dann können wir weitersehen. Also das sind da nicht irgendwie rechtliche Mandate, sondern es ist einfach erstmal so ein Tipp, ein Hinweis und das hilft oftmals auch schon weiter ja. und äh, führt schon zum, zum, zum Ziel.
1: Ja, okay. Was ich... Feststelle ist halt, das Internet ist erstmal grundsätzlich ein schöner Ort, dort können wir uns treffen, wir können soziale Medien nutzen, um uns dann nochmal mit unseren Freunden zu treffen, die wir halt vielleicht morgens gesehen haben, aber abends eben nicht mehr und sind virtuell unterwegs, können gemeinsam spielen und das fasziniert die Kinder ja total und nebenher passieren trotzdem immer noch viele schlimme Dinge. Wie siehst du denn aktuell so die Welt von der risikobehafteten Seite, also wo findet Cybermobbing statt, findet das mehr statt und wie erlebst du da so die Kinder und die Jugendlichen, wie sie damit umgehen?
0: Also, ja, gerade durch Corona ist natürlich jetzt, dass auch viele zusätzlich Technik bekommen haben, auch insbesondere die Grundschulkinder. Davon bin ich übrigens ein großer Gegner, dass Grundschulkinder schon Smartphones mhm. in die Hand bekommen. So, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Eltern äh, oder die jetzt jungen Eltern sind ja im Grunde schon die Digital Natives teilweise, ne, die ersten ja. Digital Natives gewesen. Und die haben vieles ja eben auch nicht gelernt. Also ähm, diese ganzen rechtlichen Geschichten wurden ja gar nicht vermittelt. Und deswegen geben viele Eltern schon ihren Kindern dieses Verhalten jetzt weiter, was sie als normal empfunden haben. Und es gibt immer neue Angebote. Die Kinder werden immer jünger. Die Eltern sind immer mehr überlastet und ja, geben die Kinder die Technik in die Hand, damit sie ihre Ruhe haben. Und äh, für mich ist es erkennbar, dass da einfach viel mehr in dieser Hinsicht passiert aktuell. Ja. Und es wird noch mehr werden. Also mir, ich habe gestern mit einem Polizeibeamten aus Koblenz gesprochen und der sagte, das ist, ich habe das Gefühl, das ist so ein Tsunami, der uns da gerade zurollt. Ja. Und äh, das machen ja auch nicht schließlich nur Kinder oder, oder Jugendliche. Also ich habe auch Fälle, wo eben Erwachsene wirklich miteinander im Netz oder über andere herziehen, wo ich denke, Mensch, ihr seid doch erwachsen, ihr müsstet doch wissen, wie es geht.
1: Ja, speziell auf das Thema Cybermobbing bezogen. Wenn da Eltern sind, die ratlos sind, was sie tun sollen, was empfiehlst du ihnen, wenn das Kind oder halt ein befreundetes Kind gemobbt wird,
0: also erstmal ist es wichtig, dass man Beweise sichert. Das hört sich so banal an, aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Ich habe wieder Fälle, wo auch Eltern sagen, oh, das haben wir alles gelöscht, weil wir wollten, dass es aufhört. Ja, verständlich, aber wir brauchen erstmal Beweise. So, und dann finde ich eigentlich, ist der juristische Weg gar nicht mal der erste, sondern ich empfehle immer, den Weg zur Schulsozialarbeit zu suchen. Ich bin ein großer Fan der Schulsozialarbeit und ich finde, wir brauchten an allen Schulen ausreichend Schulsozialarbeiter. kann ich auch nicht verstehen. Also bei uns hier im Bundesland ist es so, dass die mit EU-Mitteln gefördert oder bezahlt werden, hier die hiesigen Schulsozialarbeiter. Und immer so alle drei Jahre wieder ist das neue Bang, geht es denn hier weiter. Das ist in Nordrhein-Westfalen besser. Nordrhein-Westfalen hat das ausfinanziert, hat gesagt, das ist für uns wichtig. Die müssen einfach fester Bestandteil sein. Und äh, ja, und da würde ich als erstes hingehen und da eben das Ganze mal schildern. Dann nicht direkt auf die Täter, Eltern zugehen äh, oder auf die Täter selbst. Das ist äh, nicht zielführend. Ähm, das gibt Stress und sowieso Blockade auf der Gegenseite. Ja, und dann gucken, Klassenlehrer sprechen, äh, Schulleitungen möglicherweise einbeziehen. Also erstmal diese Wege wählen.
1: Das heißt, also du siehst auch eher erstmal so den Klassenkontext dass man da eben erstmal hinterfragen kann, wie ist das Sozialgefüge überhaupt, was passiert da sonst auch so in der Klasse?
0: Ja, wichtig wäre vielleicht auch noch für Eltern, ähm, man muss sich klar machen, Mobbing ist kein Konflikt, ist kein Streit. Also das muss man ganz klar differenzieren. Ein Streit kann nicht schlichten, man kann sich wieder vertragen und sagen, ne, so. ein Mobbing ist kein Konflikt, sondern der in der Regel sozialkompetente und berechnete Täter will sich eine bessere soziale Position in der Gruppe verschaffen. Darum geht es beim Mobbing. Und deswegen nützt es auch nicht zu sagen, klärt das unter euch oder irgendwie so etwas. Denn das bedeutet für die Täter, okay, können wir weitermachen. Mhm. Also ähm, das ist immer ganz wichtig. Und ich sage auch, wenn mein eigenes Kind Täter ist, was natürlich niemand will und was auch niemand für möglich hält, dass das eigene Kind mal Täter sein könnte. Aber gerade über die digitalen Medien passiert das viel, viel schneller. Denn man sieht sich ja nicht, da ist mal schnell was geschrieben. Und dann ist man dabei und ich habe Freunde, die haben um drei Töchter und die eine hat sich auch in so eine Geschichte auf Täterseite reinziehen lassen. Tolles Mädchen, aber da war sie dabei. Und wenn das passiert, sollten die Eltern nicht sagen, mein Kind macht doch gar nichts, ist alles gar nicht schlimm und blockieren, sondern einfach sehen, meinem Kind einen anderen Weg aufzeigen. So geht man nicht miteinander um und Kinder müssen noch viel lernen und da müssen sie auch lernen, dass sie da einen anderen Weg bitte einschlagen. Und dass wir das als Eltern auch als Chance sehen, Absolut. dass wir den Kindern ja. da helfen und sie eben auf einen anderen Weg bringen. Also das finde ich auch mal ganz wichtig, dass das einfach für die Eltern auch klar ist, nicht immer nur blockieren. denn da passiert vieles, was wir und Eltern uns nicht vorstellen können, dass unsere lieben Kleinen sowas tun und tun es doch.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso, dass auch die Eltern den Mut haben sollten, falls die Kinder etwas angestellt haben, trotzdem den Fall zu lösen, gemeinsam. Ne? Auch wenn es manchmal wehtut, würde ich trotzdem auch immer empfehlen, diesen Schritt zu gehen und zusätzlich würde ich auch den Eltern immer empfehlen, sozusagen die Kinder zu versuchen, in die Reflexion zu bringen. Also dass man ja. immer wieder hinterfragt, liebes Kind, wenn du diesen Post in einen WhatsApp-Chat oder ähnliches halt setzt, Reflektiere bitte, was das eventuell bei einem anderen Kind auslösen kann. Und wie würdest du damit umgehen, wenn jemand sozusagen etwas über dich schreibt, was du vielleicht gar nicht so toll findest? Weil der Aspekt, den du gerade auch angesprochen hast, finde ich auch nochmal wichtig. Wir sehen die Emotionen der anderen Menschen nicht, die auf der anderen Seite des Smartphones sitzen sozusagen. Und das mhm. macht schon sehr viel. Und äh, wir erleben halt auch viele Kinder und Jugendliche, die halt sehr traurig sind ne, nach Mobbingvorfällen und die sehr, sehr lange daran zehren. Und manchmal dann auch schon in so eine Schublade gesteckt werden, dass man eben über Jahre immer wieder so die Schwäche dieses Kindes ausnutzt. Und das ist total schlimm, finde ich. Und das macht ja ganz viel mit den Kindern, dass sie eben nicht mehr glücklich sind, dass sie sich nicht mehr trauen, in die Schule zu kommen und ähnliches. Ich finde es ja schon total cool, dass ihr so viele Schulen erreicht, vor allen Dingen mit einem Webinar. Reicht das aus? Ich habe immer das Gefühl, dass gerade auch Kinder eine häufigere Erinnerung brauchen oder ein häufiges Reden über die Chancen, die sie auch haben können, um die Welt ein bisschen besser zu machen, um fair miteinander umzugehen und ähnliches. Wie siehst du das? Wie können wir das schaffen, dass immer mehr Kinder Bescheid wissen, wie wir fair und sicher im Internet unterwegs sein können?
0: Also, ich würde zwei Sachen dafür anführen. Also, zum einen, die Webinare sind so aufgebaut, dass man eigentlich, um es so ein bisschen nachhaltig hinzubekommen, die Kinder einmal in der fünften, sechsten irgendwie teilnehmen lässt, dann nochmal in der siebten bis neunten und dann nochmal in der zehnten aufwärts. Denn die Themen verändern sich, die Themen sind nicht gleich und es kommen immer neue Entwicklungen dazu, neue Fälle. Also das ist schon mal ein Weg. Wenn ich da und, kurz einhaken darf, ja. was
1: sind so die Schwerpunktthemen in den einzelnen Gruppierung, also fünfte, sechste Klasse zum Beispiel. Ja,
0: fünfte, sechste, ähm, auf jeden Fall Cybermobbing und mhm. Recht am eigenen Bild. Und aber auch Cybergrooming, im Grunde die Ansprache durch Erwachsene übers Internet oder eben auch ältere Jugendliche, was ja auch ein Thema heute ist. Ähm, bei den siebten bis neunten kommt dann schon äh, das Thema Kinderpornografie auch dazu, Verbreitung illegaler Inhalte. Und bei zehn aufwärts geht es dann um sexuelle Belästigung im Netz, Volksverhetzung, also im Grunde diese diese Themen. Also das ja. baut immer mehr aufeinander auf, wird auch immer noch mal ein bisschen intensiver. Und wir basteln gerade auch noch ergänzend, kann ich vielleicht auch mal anführen an einer. Law for School Lernplattform, denn ich habe ja nur 90 Minuten in dem Webinar, also Aha. ein Webinar geht immer 90 Minuten, eine Doppelstunde und das ist eine begrenzte Zeit und deswegen haben wir in Corona-Zeiten die Idee entwickelt, eine Lernplattform auf den Weg zu bringen, wo auch nach Altersgruppen gestaffelt all diese Inhalte aufbereitet werden in Videoform, erzähle ich den Schülern anhand von Fällen diese rechtlichen Dinge, aber viel ausführlicher. Und so aufbereitet, dass der Lehrer sich nicht vorbereiten muss. Denn das ist ja immer das Problem. Ich ja. muss mich als Lehrer da wieder erstmal einarbeiten. Wir haben es so wirklich konzipiert. und Wir haben Sozialpädagogen und Medienpädagogen dabei, dass die Lehrer einfach sagen können, zum Beispiel, wenn was passiert ist, wir nehmen jetzt dieses Modul und los geht's. Wir starten das. Und dann läuft das im Grunde durch. Mit Fragen an die Schüler und so weiter. Und mit dem hinten mit dem Schluss im Grunde, du bist wichtig, du bist wertvoll. Und keiner das Recht zu sagen, ne, du bist weniger wert, weil... Und dann auch noch so eine Hilfekarte, die erarbeitet wird. Wo kann ich, habe ich Anlaufstellen? Wo kann ich hingehen? Bei mir in der Schule, vielleicht auch online. Und das wird zum neuen Schuljahr voraussichtlich an den Start gehen. Und da wollen wir dann auch noch ergänzend, weil ich das im Webinar auch nicht live bringen kann, das Ganze in leichter Sprache für Förderschüler, mhm. für Gehörlose, für Geflüchtete, für Eltern mit der ja, interkulturellen Ausrichtung. Also all diese Dinge kann man natürlich auf so einer Plattform machen, wo man das dann für die Schulen anbieten kann. Zeitunabhängig von den Live-Webinaren, die, die man ergänzend natürlich nutzt. Das zweite ist, also diese Webinare sind ja im Grunde nur ein Baustein. Wir brauchen ganz viele Bausteine, die wir zusammenfügen müssen, um dieses große Ganze, den wertvollen, achtsamen Umgang miteinander zu erreichen. Und mit anderen Bausteinen meine ich eben auch Projekte, wie zum Beispiel euer Projekt. Es gibt ganz viele tolle Projekte außerhalb von Schule und die müssen wir alle miteinander vernetzen. Auch Polizei macht Prävention. Also da gibt es ganz viele tolle Projekte überall in ganz Deutschland. Und wenn wir die miteinander vernetzen und in Schule bringen dann können wir erreichen, dass das eben bei den Kindern sich verankert, nachhaltig wird und, äh, ja, auch zu dem großen ganzen Ziel führt.
1: Ja. Ja, das wäre prima, wenn wir dadurch immer stärker werden, um die Kinder und auch die Eltern eben zu unterstützen. Jetzt kümmert ihr euch auch um die Kommunikation auf Augenhöhe für die Kinder und Jugendliche und du bist Initiatorin der Bundesjugendkonferenz Medien in Rostock, die ja grundsätzlich erstmal jedes Jahr stattfindet und dort ladet ihr Medienscouts ein und Pädagoginnen und Pädagogen und weitere Unterstützer und ihr unterstützt dort diese Medienscouts als Multiplikatoren in der Schule. Was macht ihr da dann ganz genau? Was ist die
0: Konferenz? Also, erstmal vielleicht zur Erklärung, was Medienscouts sind. Medienscouts sind Jugendliche, die eine Ausbildung rund um diese ganzen Themen gemacht haben. Cybermobbing, Recht am eigenen Bild, Datenschutz, Cybergrooming, all diese Themen rund um digitale Medien und die Wer sind dann in der Schule Ansprechpartner für jüngere Schüler, wenn irgendwas passiert ist und gehen auch zum Beispiel, machen Workshops in den Klassen und vermitteln äh, eben genau diese Inhalte. Und das ist im Grunde dieser Peer-to-Peer-Ansatz, also auf Augenhöhe. Und ich sage mal, wenn die dann auch in Grundschule zum Beispiel gehen, ist das natürlich total toll. Die älteren Schüler kommen in die Grundschule und erzählen den Jüngeren und dann leben die an deren Lippen. Also das ist ganz toll und das wollen wir sehr sehr gerne unterstützen und äh, deswegen haben wir ja im Grunde 2014 ist die Idee der Bundesjugendkonferenz Medien entstanden und äh, dann haben wir dankenswerterweise die Techniker Krankenkasse als großen Förderer gewinnen können für die Konferenz, die äh, haben gesagt, das ist eine ganz tolle Idee und das fördern wir gerne und ja, 2016 gab es die erste Konferenz, ähm, dieses Jahr ist jetzt die sechste. Also Corona gab es dann Unterbrechungen natürlich und äh, es kommen dies Jahr dann auch wirklich tatsächlich wieder 300 Teilnehmer, also die ist ausgebucht die Konferenz und zwar Jugendliche mit Betreuern aus ganz Deutschland und wir bieten ihnen zum einen äh, Vernetzung, also die können sich mal über die Landesgrenzen hinweg austauschen, was macht ihr denn so, wie läuft's bei euch, wo läuft's bei uns gut. Die bekommen viele Workshops vertiefend zu den Themen, äh, die sie da beschäftigen einen Vortrag, diesmal auch ein, ein Kino, einen Film mit Diskussion mit der Regisseurin und eine Schifffahrt nach Warnemünde und abends eine kleine Party zum Abschluss. Und diese Konferenz ist im Grunde auch. Dank an diese Jugendlichen, die sich ehrenamtlich neben ihren schulischen Aufgaben für andere engagieren. Also im Grunde das nebenbei machen und das finden wir einfach toll und es ist super zu beobachten, wie die zur Konferenz anreisen, erstmal noch so ein bisschen zögerlich und hinterher also wirklich sich miteinander austauschen, offene Gängen zusammensitzen und ja, das macht einfach Spaß, ja. das zu unterstützen.
1: Ja, das glaube ich, das ist ein tolles Incentive für die Schülerinnen und Schüler. Und ja. Und ich erlebe das auch an den Schulen, wo wir halt zu Gast sein dürfen, dass die Medienscouts sehr gefragt sind, gerade bei den 5- und 6 Sie sind halt Ansprechpartner auf Augenhöhe, die Kinder und Jugendliche trauen sich offener mit ihnen zu reden. Wenn wir als Erwachsene reinkommen und Fragen stellen, dann sind die natürlich erstmal zurückhaltender. Und wir können halt immer nur unsere Hilfe anbieten und ich glaube auch, dass genau dieser Connect zwischen fast Gleichaltrigen, aber mit Menschen, die schon ein bisschen Erfahrung gemacht haben und daraus gelernt haben, ist total sinnvoll und hilfreich. Mhm. Und ja. das wünsche ich mir viel mehr an Schulen. Ich erlebe auch Schulen, wo so etwas noch gar nicht stattfindet. Und wie siehst du denn gerade so die Lage in Deutschland? Sind schon genug Schulen dabei, die Medienscouts ausbilden?
0: Also erstmal, wir haben ja ab der Bundesjugendkonferenz dieses Jahr also entweder elf oder zwölf Bundesländer, die vertreten sind. Mhm. Es gibt Bundesländer, wo das das noch gar nicht gibt. Mhm. Also das gibt es auch. Ähm, wo wir auch versuchen, irgendwie zu initiieren. Und in, in Sachsen ist uns das tatsächlich gelungen. Also da ist eine Vertreterin des Landesamtes für Schule und Bildung zur Bundesjugendkonferenz gekommen, hat sich das angeschaut, ist zur Bundesausbilderkonferenz gekommen und hat dann im Grunde in Sachsen das auf den Weg gebracht. Also in Sachsen gibt es jetzt auch Medienscouts, die werden ganz unterschiedlich ausgebildet. Also mal ist es, sind es die Landesmedienanstalten, mal ist es ein Verein, also ganz unterschiedliche Träger, die das machen. Und ähm, ja, es gibt noch viel zu wenig Medienscouts, liegt aber manchmal auch an den Schulen. Mhm. Denn äh, Schulen erkennen eben gerade nicht, dass es nötig ist, dass wir diese Jugendlichen brauchen und haben dann oftmals oder sind auch nicht bereit, denen auch Raum zu geben. Also im Grunde Zeiten zur Verfügung zu stellen, ähm, auch sie für die Ausbildung freizustellen, weil ja die Bedeutung ähm, nicht erkannt wurde. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Ja, und die Ausbildungskapazitäten sind eben auch nicht unendlich. Also wir bräuchten es eigentlich an allen Schulen, aber ähm, da sind wir noch weit entfernt.
1: Ja, das glaube ich auch. Es ist ein Trägerprozess, so erlebe ich das eben auch. Ne? Einmal sozusagen den Mut zu haben in der Schule, mal ein paar Tage Ausbildung für die Medien Scouts zu spendieren und zu sehen, das hat einen immensen Effekt. Also wir hatten jetzt ein Pilotprojekt, wo wir auch Medienpartner oder Medienscouts ausbilden. Es hat riesengroßen Spaß gemacht und es waren tolle Menschen dabei. Wir hatten 20 Jugendliche aus einer neunten Klasse oder aus einer Youngstufe neun. Und es hat großen Spaß gemacht, auch mit ihnen zu diskutieren, Fälle durchzugehen und ähnliches. Und die Lust war total groß, eben dann zu sagen, okay... Wir gehen jetzt in die fünften Klassen und nehmen die Kinder an die Hand. Und die waren so motiviert und das war total erfolgreich.
0: Man muss ja auch sehen, das, was die da tun, also auch ehrenamtliches Engagement ja. zu stärken. Also schon den Jugendlichen zu zeigen, wir fördern das, wir unterstützen euch. Das ist toll, dass ihr euch ehrenamtlich engagiert. Und das ist ja auch etwas, was sie später in ihrem Lebenslauf Absolut. Ähm, äh, vorhebt. Ja. Und mhm. von daher, ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass Schulen da irgendwie blockieren, mauern äh, und sagen, nee, äh, brauchen wir nicht, können wir nicht oder wie auch immer. Ja, also ich finde das so wichtig.
1: Total, das ist auch meine Wahrnehmung. Also auch wir haben nach der Motivation der Schülerinnen und Schüler gefragt, was motiviert euch hier Medienscout zu werden? Und es war für alle ganz klar, wir wollen etwas Gutes tun. Wir haben Ahnung, wir können da unterstützen und wollen eben jüngere Kinder an die Hand nehmen. Und das war total super. Äh, Gesa, ich würde ganz gerne nochmal auf einen Punkt zurückgehen, den wir jetzt eben schon mal angesprochen haben und zwar es ist ja wichtig, dass die Kinder ein Bewusstsein haben für Recht und Gesetz und da insbesondere was das Strafrecht oder strafrechtliche Handlung angeht und das Ziel ist ja nicht sozusagen die, den Kindern Angst zu machen, dass sie vielleicht eine Straftat begehen oder begangen haben oder ähnliches, sondern zu fördern, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, richtig zu handeln und zu wissen, was passieren kann oder wo man eben Grenzen setzen muss. Wie geht ihr da in den Schulen vor? Gerade bei den fünf, sechs, 7 Klästnern, dass ihr da Aufklärung betreibt. Wie redet ihr mit den Kindern und Jugendlichen?
0: Also ich erkläre es den Schülern im Grunde anhand von, von praktischen Fällen, dass ich ihnen im Grunde klar mache, also zum einen, bei den fünften, sechsten gehe ich noch nicht so aufs Strafrecht ein. Die Aha. sind noch nicht strafmündig. Da gehe ich eher auf den zivilrechtlichen Weg ein, dass man eben, wenn man jemanden bei WhatsApp mobbt, fertig macht, dass man dann mit einer anwaltlichen Abmahnung rechnen muss. Und diese Abmahnung, da steckt eben so ein Zettel drin, wo gesagt wird, ich verspreche es nicht nochmal zu tun. Da steckt auch eine Rechnung vom Anwalt drin, die man bezahlen muss. Und dann erkläre ich den Schülern und ihr selbst müsst das bezahlen, nicht die Eltern. Ihr seid verantwortlich, nicht die Eltern. Ihr könnt euch nicht hinter den Eltern verstecken, sondern ihr selbst seid verantwortlich und erkläre das auch eben tatsächlich an Urteilen, die es gegeben hat gegen Elf-, äh, 11-, jährige um die so eben ihm klarzumachen, es gibt auch rechtliche Wege, wenn ihr noch nicht 14 seid. Denn darin, ne, das ist immer so die Sicherheit, so ich bin ja nicht 14, ne, da kann nichts passieren. Genau, nee, ist doch so. So, und eigentlich eher so im Sinne von, ihr kennt die Regeln jetzt und dann könnt ihr euch jetzt dafür oder dagegen entscheiden. Ich sage immer, es ist ja früher hat es gereicht, ich darf nicht hauen, ich klauen, nichts kaputt machen, reicht heute nicht mehr. Die müssen genau diese Regeln alle kennen und eben auch wissen, dass sie verantwortlich sind, schon unter 14. Und bei den Älteren, also wenn es dann siebte bis neunte, da geht es dann tatsächlich auch um kinder jugendpornografie Einmal darum, dass es Sticker gibt, wo wirklich, ich sag mal, harte Kinderpornografie zu sehen ist, die geteilt werden unter den Schülern und da sage ich, das ist strafbar. Und ich frage mich auch, warum teilt ihr sowas? Denn das sind Aufnahmen, die echte sexuelle Gewalt an einem Kind verübt wurden, zeigen. Kann ich nicht verstehen, äh, ist mir völlig unklar. Und auf der anderen Seite genau, was du angesprochen hast, diese Nacktselfies, die sie jemandem schicken, und wenn da eine 13-Jährige drauf zu sehen ist, in ein bisschen posiert, nackt, ähm, dann ist das Kinderpornografie im Sinne des Gesetzes. War nicht auf einer Stufe mit der harten Kinderpornografie, aber es ist Kinderpornografie. Und wenn mir das geschickt wird, werde ich strafbar und dann erkläre ich den Jugendlichen, ihr solltet bei WhatsApp eure Grundeinstellungen ändern, dass eben der automatische Download schon mal abgeschaltet ist, dass ihr nicht überrascht werdet, was ihr auf dem Handy habt und das vielleicht schon länger. Das ist schon mal der erste Schritt. Und wenn ihr es dann runtergeladen habt, könnt ihr sofort entscheiden, was ihr damit macht. So, und dann wird auch immer die Frage, na ja, aber wenn ich das der Polizei zeigen will und so, und da empfehle ich einfach dann, wirklich mit, zu den Eltern zu gehen und bei der Polizei anzurufen und zu sagen, wir haben das jetzt gerade bekommen, wir wollen das jetzt nur zu Beweiszwecken behalten, nur dass sie es schon mal aufnehmen, wir kommen dann irgendwie heute Nachmittag zu Ihnen oder wie auch immer. Das sage ich auch bei den Lehrern. Ne? Rufen Sie bei der Polizei an, sagen Sie denen das und dann ist Ihnen ist klar gemacht, es ist ja nur zu Beweiszwecken, wird es gespeichert. Und bei den Schülern sage ich auch noch, überlegt mal, ob ihr nicht vielleicht statt WhatsApp Signal für Wire nutzt. Denn da habe ich nur Vorschaubilder. Also wenn ich mir das Foto anschaue, wird es nicht automatisch runtergeladen. Ich habe nur ein Vorschaubild. Und das hat mir das Landkriminalamt das ja vor kurzem mal so erklärt. Mit einem Vorschaubild ähm, ja, mache ich mich noch nicht strafbar. Erst wenn ich es wirklich runterlade, um es dann noch auszudrucken, zu verschicken, ne, zu behalten. Ein Vorschaubild ist also noch in der App gespeichert und noch nicht auf meinem Handy. Und da machten sie also wirklich tatsächlich den Unterschied. Also es war für mich auch äh, immer so ein bisschen so, ne, wie kann ich das erklären? Aber ich finde, das spricht sehr dafür, mal sich für diese anderen Apps zu entscheiden. Ja. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ja sowieso, aber ähm, das, finde ich, ist ein sehr spülschlagender Grund.
1: Auf jeden Fall, ja, genau. Die Diskussion kommt auch immer noch zu. Zum Beispiel, welchen Messenger nutzen wir? Wo das haben wir nicht. einen Download von Informationen und Ähnliches? Was speichert sich auf meinem Handy? Neben den Themen, die du gerade angesprochen hast, zum Beispiel diese Sticker, wo sexuelle Delikte auch eben dargestellt werden. Ich erlebe auch Jugendliche, die sich halt selbst auch darstellen wollen im Netz, die Bilder von sich schießen, auch manchmal in vertrauter Runde rumschicken, wo wir sagen würden oder vielleicht das Gesetz sagen würde, das sind schon jugendpornografische Aufnahmen. Es geht ja nur um leichtes Posing und das Hervorheben, vielleicht intimer Zone oder ähnliches und da gehen Jugendliche manchmal sehr leichtfertig mit um, schicken die Bilder rum und dann hat man die Bilder auf dem Handy. Wie ist da die Rechtslage und was empfiehlst du da?
0: Das ist, also wenn ich es länger auf meinem Handy habe, ist es Besitz von Jugendpornografie, mhm. das ist auch strafbar. Ja, und äh, man kann eigentlich nur empfehlen, es zu löschen und eben nicht auf seinem Handy draufzulassen. Ja, also
1: Sexting ist ja gerade ein großes Thema, also sozusagen erotische Kommunikation über das Internet zwischen Jugendlichen findet das ja auch sehr stark statt. Und quasi alle Fälle würden ja darunter fallen.
0: Ja, wenn ich in einer Beziehung bin, nicht. Also in einer Beziehung ah, darf ich mir sowas okay. zuschicken, ja. Aber da sage ich auch immer, seid euch darüber im Klaren, eine Beziehung kann auch enden. Ja. Und dann werden diese Bilder aus Rache irgendwo geteilt, verschickt. Ähm, Reven Revenge-Porn, äh, schönen Begriff dafür. Und ihr habt zwar einen Anspruch, dass das gelöscht wird, aber die muss ich erstmal durchsetzen. Und solange das nicht passiert ist, und ich vielleicht auch gar nicht darüber nachgedacht habe, können diese Bilder geteilt werden. Und das ist das, was ich auch vermittle, ich sage, nicht, oh, 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 ihr dürft keine Nacktbilder machen, sondern einfach, macht euch klar, wo die landen können. So. Ja. Und sie bleiben ja, dort ein Se Leben
1: lang sozusagen. Dann auch.
0: Richtig, genau. Und das ist auch das Schlimme dann für die Opfer, dass die wissen, wenn das Bild dann geteilt wurde, das wird weitergeteilt. Hm. Und immer wieder neue Leute können sich das anschauen. Und das alleine ist für die so belastend ähm, und das muss man sich einfach klar machen. Ja, ja, und das versuche ich einfach zu vermitteln.
1: Weil es ja auch so einfach ist, mal eben kurz ein Foto zu schießen und an die große Liebe zu schicken. Und genau das genau. Thema ist halt wirklich, nachher ist die Beziehung kaputt und die Fotos sind aber trotzdem mhm. weiter vorhanden. Ich habe heute sehr, sehr viel gelernt, Gesa. Vielen, vielen Dank, mhm. dass ich da eben auch gerade auf diese Fragen, die sehr wichtig sind für die Jugendlichen, auch eine Antwort geben kann. Es ist so wichtig, dass wir auch eben Recht und Gesetz verstehen und da aufklären, also nicht mit dem erhobenen Zeigenfinger vor den Kindern und Jugendlichen stehen, sondern einfach sagen, hey, was kann dir in den schlimmsten Fall passieren, wenn solche Bilder zum Beispiel eben trotzdem veröffentlicht werden oder nach einer Beziehung eben weiter auf deinem Handy liegen bleiben, wenn keine Beziehung mehr besteht.
0: Die Lehrer melden mir ja auch zurück, dass die Schüler wirklich sagen, hey, das haben wir echt nicht so gewusst. Ja, mhm. woher auch? Hm? Ja, woher auch, ganz so. genau. Und ja. ich sage, wenn ihr das Wissen habt, könnt ihr die Entscheidung treffen und das ist Kompetenz. Ne? Das ist auch ein Teil von Medienkompetenz, selbst eine Entscheidung treffen zu können. Ich kenne die Regeln und wenn ich mich dann dagegen entscheide, muss ich die Konsequenzen tragen.
1: Gesa, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich bin total dankbar, dass du uns so viele Informationen gegeben hast. Ich nehme auch sehr viel mit und habe ein besseres Verständnis jetzt eben auch von, von der rechtlichen Seite her und sage ganz, ganz großen herzlichen Dank an dich, alle Informationen werden wir über Law for School und über die Bundesjugendkonferenzmedien auch in den Shownotes teilen, dass jeder nochmal nachschauen kann. Und ich hoffe, dass wir immer mehr Menschen erreichen mit so tollen Initiativen, die du ins Leben gerufen hast und dass ihr dadurch auch einfach die Welt ein Stück besser machen könnt. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, lieber Hannu. Habe ich sehr gerne gemacht.
1: Dankeschön und dann hören wir uns zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.